0: Твори Библията си заедно с мен на Исаия 53 глава. Исаия 53 глава. Много е важно да знаем, да вярваме в Божието обещание. Много е важно като християни да се научим да стъпваме от повече от всичко на Божите думи, на Божието Слово, християнството ти, ходенето ти с Бога, ще стане много силно, много реално и много устойчиво, когато не стъпваш просто на преживяване, когато не стъпваш просто на какво някой е казал и не стъпваш просто а, на твоите желания, а стъпваш на думите на Исус. Божието Слово ни говори за това как Апостол Петър каза на Господ Исус Христос в бурята, ако наистина си ти, кажи дума, кажи ми да дойда, кажи ми да стъпа по водата. Петър разбираше, че думите на Исус, думите на Бог, са нещото, на което ние стъпваме. И когато ние стъпваме на Неговите думи, дори и да сме по водата, дори и да ходим по водата, няма да потънем, защото ние имаме нещо, което ни държи, Божието Слово. И много хора си задават въпроса дали Бог иска да ме изцели и дали Бог иска аз да бъда здрав физически. Има, за съжаление, широко разпространена гностична идея, дори в нашия вид църкви, че материалното по някакъв начин е зло. Че материалният свят е зъл, че, че да имаш материални блага, да имаш материални неща, е нещо негативно и за да бъдеш истински духовен трябва да се отървеш от всичко материално и да бъдеш само в духа. Да витаеш в духа, да бъдеш като, като дух. Но ти не си само дух, ти имаш и тяло. Благодаря за това мен. Ти не си само дух в тяло, ти имаш и душа. Кажи имам дух, душа, и тяло. Не го кажем правилно. Аз, аз съм дух. Имам душа. Живее в тяло. Но не само, че материалният свят не е лош, физическото ти тяло не е лошо. Защо? Защото е създадено от Бога. Как така Бог може да създаде нещо, за което да не го е грижа? Не знам дали има хора в църквата. Как Бог ще създаде нещо, което иска да страда. Бог не е създал Твоето тяло да живее в болест. Бог не е създал Твоето тяло да живее в немощ. Ако трябва да бъда точен, Бог няма откъде да вземе болест или немощ, че да ти я даде. Защото Бога, в който ние вярваме, е Бог, който е добър. Кажи, Бог е добър. Но много християни днес се чудат, дали Бог иска да ме изцели. Не само дали Бог може да ме изцели, защото всички знаем, че Бог може всичко. Всички знаем, че за Бог всичко е възможно, но не сме убедени сякаш, че Бог иска да докосне нашето здраве и не само да бъдем изцелени, но да живеем в съвършено здраве. Но аз съм тук днес, за да проповядвам в Църква Пробуждане и да кажа на някой, че да, Бог не само може, Той иска да те изцели той иска не само да те изцели, а да те научи как да живееш в божествено здраве и нито една болест, нито една немощ, нито един вирус да не може да се лепне върху тебе и твоето семейство, да живееш в неговата защита. О, ако вярваш в това, дай му дарение на ръкопляскане, наистина вярваш. Кажи, моя Бог е изцелител. изцелител. Кажи, Бог, Бог е, е изцелител. Вижте какво ни казва Исаия 53 глава, чета 5 стих. Там се казва Той бе наранен поради нашите престъпления, бит бе поради нашите беззакония, на него дойде наказанието, докарващо нашия мир и с неговите рани ние се изцелихме. Говори се за Господ Исус Христос. Исаия има видение на идващия месия. Той вижда в видение... Нещото, което Месия ще дойде за да направи. И в 53 глава той дава едно толкова ясно описание за Господ Исус Христос и Неговото служение. Той не пророкува а, за Месия, който само идва да царува. Той не пророкува за Месия, който идва просто като цар, за да освободи Израил от робство. Той пророкува за Месия, който страда. Той говори за страдащия Месия, за страдащия Спасител. Но страданието на този Спасител не е просто безсмислено страдание, не е просто защото така трябва, а е страдание, което всъщност е плащане на цена. Страдание, което плаща цена. Със своето страдание Христос страда за да плати цената. Той страда за да плати цената за твоето здраве, той страда за да плати цената за проклятието, под което ти си живеел, той страда за да те откупи от тъмнината и да те пренесе в царството на светлината, в, в царството на Бога и да ти даде вечен живот. Христос не страда безсмислено, той страда за да откупи. Той страда за да плати. И вижте какво ни казва: Той беше наранен поради нашите престъпления. И колко е лесно за нас да вярваме днес, че Исус е платил цената за нашите престъпления и ние сме спасени. Колко от вас вярват в това? Останалите, които не вярвате в това, не дигате ръка, вярвам до края на службата да повярвате в това. Защото това е благовестието. Той пострада за нашите престъпления. Нашите престъпления, които ни отдалечават от Бога, нашите грехове, които ни отдалечават от Бога, падението на Адам, падението на цялото човечество. В негово лице, продължаването на греха, Исус пострада, за да плати цената за всеки един човек, който вярва. Казва се, всеки, който повярва и призове името Господне, ще бъде спасен. Има ли някой в църква пробуждане, който вярва, че Исус плати цената за твоето спасение? О, ако му даваш дарение, дай му истинско дарение. Ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че му даваш слава. Той беше нареден поради нашите престъпления. И ние вярваме в това. И изповядваме това. И се покаяваме за греховете си. И вярваме, че когато се покаяваме за греховете си, сме спасени. И вярваме, че когато сме спасени, ние ще прекараме вечността на небето с Бога. И няма да бъдем осъдени на вечна смърт заради престъпленията ни. Защо? Защо Той плати цената за нашите престъпления. О, ако искаш да ръкопляскаш, ръкопляска наистина. Ако му даваш слава, дай му славата, че вярваш в това. Сега, той беше наранен, кажи наранен. Поради нашите престъпления, кажи престъпления. Бит беше поради нашите беззакония, кажи беззакония. Престъпленията и беззаконията. Какво е беззаконие? Беззаконие е всяко действие, което ти си извършил, всяко действие, което всеки човек е извършил, което нарушава Божите морални закони. И няма човек в тая зала, няма човек в София, България, няма човек в България, няма човек в Европа, няма човек в целия свят, който не е нарушил Божите морални закони. Всички ние сме изпаднали в беззаконие, всички ние имаме пороци, всички ние имаме слабости. И се казва да, той беше бит поради нашите беззакония. И в беззаконието Божието Слово учи, че когато действаш в беззаконие, когато ти нарушаваш Божите закони, тогава идва наказанието или също така наречено проклятието на закона. И какво е проклятието на закона? Проклятието на закона е, че когато един човек не спазва Божите закони, той получава наказанието за своето нарушение. Както ако ти се движиш с превишена скорост и те спре полицията, трябва да понесеш наказанието. Има ли хора в църката? Да понесеш наказанието за твоето нарушение. Извършиш си нарушение, заслужаваш наказание. Библията нарича това наказание проклятието на закона. И проклятието на закона се проявява в три неща. Болести, кажи болести. Бедност, кажи бедност. И смърт, кажи смърт. Всъщност, ние виждаме, че в съвършенното творение, когато Бог създаде Адам и Ева, Той не ги създаде с болести, Той не ги създаде да живеят в бедност, напротив, Той ги създаде и ги сложи да живеят на най-красивото и най-богословеното, най-изобилното място на земята, Той ги постави в Едемската градина. Така че, когато ние говорим за Божията воля за твой живот, ние трябва да видим това, което всъщност Едем представлява, защото Бог не е променил волята си, Просто ние сме нарушили законите му. И в това нарушаване на закона идва проклятието на закона, което е болести, бедност и смърт. Но слава на Бога за това, че Христос беше бит заради нашите беззакония. С други думи, във всеки удар, който Христос понесе, има ли хора в църквата, във всеки, във всеки удар, в короната, в трънения венец, който му беше поставен, във всеки бич, който беше ударен по неговия гръб, във всяка плюнка, която а, беше изплюта в неговото лице от римските войници, във всяко едно от тези наказания, всъщност Христос плати цената за твоето беззаконие, за да не бъдеш под проклятието на закона, да бъдеш свободен от болест, да бъдеш свободен от бедност и да бъдеш свободен от смърт. Кажи, аз не съм болен, аз не съм беден, и аз няма да умра. Кажи го пак, звяра, каже, аз не съм болен, аз не съм, болен аз, не съм беден, аз не съм беден, и аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата на Бога. О, ако вярваш в това, защо не му дадеш едно мощно дарение на ръкопляскане, като че наистина ти ще разказваш за делата на Бога. Той понесе нашите беззакония и вижте какво се казва. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. Кажи мир. мир. Това е любимата ми част. Исус беше доказан, за да ти да живееш в мир. В времето, в което толкова много хора боледуват от стрес, от, от липса на, на вътрешен мир, от липса на хармония, живеят в битка с себе си, Божието Соло казва, че цената е платена за теб да живееш в мир. Кажи мир. И тоя мир не е обикновен мир, това е Божия свръхестествен мир, който на еврейски се нарича шалом, което означава без никакви липси, без никакви недостатъци, в съвършенна хармония. Може да си представиш, че Исус плати цената, за да ти да живееш в съвършенна хармония, за да няма безпокойство в душата ти, за да няма стрес, 80% от болестите в днешния свят са болести, които са причинени от стрес, от притеснение. От хората размишляват през цялото време за проблемите си, за, за негативните неща, за лошите новини. И през цялото време този стрес започва да влияе на хормоните им, не знам дали има хора в църквата. Започва да влияе на кръвното им, започва да влияе на зрението им, започва да влияе на слуха им, започва да влияе на цялото им тяло. И Божието соло ни казва, няма нужда да живееш в безпокойство, няма да живееш в стрес. Аз ти предлагам живот на мир. Христос, Исус, плати цената, Той плати цената, за да ние да получим, вижте какво се казва, Божия мир. Той понесе беззаконието, кажи беззаконието. Той понесе престъплението, кажи престъплението. Той понесе наказанието, кажи наказанието. Това е много важно за много християни, защото има огромна част от християнското общество, които казват, как да вярвам на Бог за изцеление. Може би Бог ме наказва с тая болест. Може би Бог се опитва да ме научи на нещо с тая болест. Може би Той ме наказва с тая болест. Брати и сестри, Библията не учи, че Бог наказва с болести. Когато Бог ни наказва или дисциплинира, Той ни наказва със своето Слово. Той ни учи със Своето Слово и със Своето присъствие. Той не ни учи наранявайки телата ни. Той няма да те разболе от рак, за да те научи да ходиш на църква. Не знам дали има хора в църквата. Бог не е зъл Бог. Бога, в който ние вярваме, е добър Бог. И Той е Бог на изцеление и здраве. И как така Бог ще те накаже с болест, при положение, че се казва, върху Него дойде наказанието. Няма останали наказания, които можеш да получиш, защото върху него дойде наказанието. Кое наказание? Наказанието, което би откраднало твоя мир. Върху него дойде наказанието. О, докарващо нашия мир! Той получи наказанието, което би отнело целения мир, наказанието на болестта, наказанието на стреса, наказанието на проклятието, наказанието на отхвърлянето, наказанието на депресията, наказанието на хормонален дисбаланс, наказание... Наказанието на рак, наказанието на диабет, наказанието на, на, на хроничен бронхид, наказанието на астма. Върху него дойде цялото наказание, за да ти да живееш в съвършен мир, без никакви липси, без никакви недостатъци, без никакви болести. Кажи го зверя, Христос поди цената за моето здраве. И ако не е достатъчно ясно, защото има хора, които дори с всички тези думи, изредени от устата на Пророка и записани в Солото, може би пак биха си мислили, че става дума за всичко друго, но не и за изцеление. И става дума за всичко друго, но не и за тяхното здраве. Вижте последната част на този стих. Казва и с Неговите рани ние се изцелихме. С Неговите рани ние се изцелихме. В раните на Христос, прободените му ръце, в раните на Христос, прободената му от венец глава, в раните на Христос, разтворения му от бичуване и наказание гръб, в тези рани, в неговата пролята кръв, има изцеление за всяка болест, има изцеление за всяка немощ, има изцеление за всяка болка на тази земя. Няма болка, няма болест и няма немощ, която името на Исус и раната на Исус не е платила. О, ако искаш да дадеш слава на Бога, ръкопляскай като че наистина го вярваш, дай му слава, като че наистина го вярваш. Някой ще каже, пастор Максим, как може да си сигурен, че това е Божията воля? Това е стих от Стария Завет. Изумително е колко много ще се самозаблуждава един човек и колко много съда наши работи, за да те заблуди, за да не приемеш това, което Бог иска да ти даде. Ще ти кажа, че Бог те наказва, ще те убеди, че Бог е лош, ще те убеди, че може би понякога Бог дава болести. Виждаш ли, той на никой друг не дава, ама на тебе ти даде. Защото ти си по-различен. Не, ти не си по-различен. Наказанието, което докарва нашия мир, той го понесе. В неговите рани ние сме изцелени. Той вече е платил цената. Той няма да плати цената, той е платил цената. Исая вижда тази картина към бъдещето. Той вижда тази картина в началото на Новия Завет, че хората ще стъпат в ново време, в което цената за болестите е платена, цената за немощите е платена, цената за стреса е платена. И може да влезнем в живот, в мир, живот в здраве, живот в благоволение. Има ли някой, който вярва в църквата, че Исус плати цената за Твоето изцеление? Но за да бъде напълно потвърдено, може да отидем в Новия Завет, в Първо Петрово во втора глава, 24 стих, и там се казва, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Апостол Петър сега взема и той казва, Исаия ви говори за Исус, който ще дойде и ще понесе греховете ви. Той го видя как ще дойде. Аз искам да ви кажа, че бях там, когато той дойде. И аз потвърждавам. Не просто към бъдещето, аз потвърждавам към миналото. Исая говори за Месия, който ще дойде... Петър говори за Месия, който е дошъл. Исая говори за Месия, който ще ни изцели. Петър говори за Месия, който вече ни е изцелил. Исая говори за Месия, който ще плати цената за човешките грехове. Петър говори за Месия, който вече е платил цената за човешките грехове. Исая говори за Месия, който ще донесе съвършено здраве. Петър говори за Месия, който вече е платил пълната цена за съвършено здраве. Той е платил пълната цена за твоето здраве. О, ако искаш да ръкопляскаш, дай му слава наистина. И той казва, той сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Знаеш, какво означава това? Това означава, че когато Исус отиваше към кръста, той взе твоите грехове на кръста. Той събра твоите грехове и ги занесе на дървото. На кръста той понесе Греховете на цялото човечество. На кръста Той понесе греховете на всеки един човек, който някога ще се роди на тази земя. И Той застана на този тървен кръст. И умирайки, издъхвайки, плащайки пълната цена, Той умря и грехът беше убит заедно с Него. Той умря и болестите бяха погребани заедно с Него. Той умря и проклятията бяха погребани заедно с Него. Осъзнаваш ли, че нито една болест и проклятия нямат власт на твоя живот, защото Исус вече ги е взел от теб? Същност, за да бъдеш болен, ти трябва да приемеш болестта. За да бъдеш болен, ти трябва да се съгласиш с немощта. За да бъдеш под проклятие, ти трябва да направиш нещо, за да приемеш това проклятие. Защото ако ти си християнин, ако ти си новороден, ти вече си бил откупен от проклятието на закона. Галатяни казва, че ние сме откупени от проклятието на закона. Христос ни изкупи от проклятието на закона, защото е писано, че е проклет всеки, който виси на дърво. И вместо проклятието на закона се казва, той ни даре благословението на децата на вяра на Авраам. Аврамовото богословение почива върху теб. Ти не си проклет, ти не си под проклятие, няма нужда да живееш под проклятие. Христос плати цената за твоето проклятие. Ти живееш под отворено небе. Ти живееш под богословението на Авраам, Исаак и Яков. Бог е на твоя страна. Бог е с теб. И вижте какво казва апостола. Той казва, той занесе нашите грехове на дървото, тъй, защото като сме умрели за греховете. Той казва, Исус умря на дървота, умря на кръста, обаче не само, че умря греха, ние, нашето човешко естество, бе разпънато заедно с Него на кръста. Кажи, моите слабости са разпънати с Христос на кръста. Затова Той каза, всеки, който ме следва, нека вземе своя кръст, нека да живее живот, слабостите му да бъдат разпънати на кръста. Апостол Павел казва, всеки ден аз разпъвам плътта си. Аз не позволявам на моята плът, която действа в беззаконие и живее в нечестие, да слезна от кръста на Христос, защото аз съм разпънат. Съраснах се с Христа. Погребах бян с Христа. Аз съм погребан, греховете ми са погребани, проклятията ми, наследените ми проклятия са погребани. Ако може да си казва, пасторе, ти не знаеш, в моето семейство всички имат диабет. Ма ти не си от твоето семейство. Ти си от боето семейство. Може да кажеш, пастор, ти не разбираш, всички в моето семейство умират млади от проблеми с сърцето, ама ти не си повече от твоята земна фамилия, колкото от твоята небесна фамилия. Ако ти си дете на Бог, ти не се идентифицираш с твоята земна фамилия, ти се идентифицираш с твоята небесна фамилия и в твоята небесна фамилия има само благословение. В твоята небесна фамилия тъйкът в вените ви изцеления. В твоята небесна фамилия вие сте свободни от проклятия, свободни от болести свободни от хронични заболявания, защото ти имаш името на Исус Христос. Ти живееш в благословения живот. Някой ще каза, пасторе, ти не го разбираш, няма човек в моето семейство, който не е страдал от депресия. Ти ще бъдеш той човек. Той плати цената за това. И всичко, което трябва да направиш, е да го приемеш. Всичко, което трябва да направиш, е да го поискаш и да получиш откровението, че точно колкото си спасен, точно толкова си изцелен. Точно колкото право, имаш да бъдеш спасен. Точно толкова право, имаш да бъдеш изцелен. Същност, думата за спасение на гръцки е созо. Кажи созо. И созо означава спасен. Кажи спасен. "Спасен". Освободен. Кажи освободен. Изцелен. Изцелен. Благословен. Кажи благословен. Кажи в спасението. Аз съм приел освобождението. Кажи в спасението, аз съм приел изцелението. Кажи във спасението, аз съм приел богословението. Недей да отделяш изцелението от спасението. Не дай да отделяш богословението от спасението. Не дай да отделяш и да казваш, аз мога да бъда спасен, но мога да бъда проклет. Не, Божието слово казва, че това, което Бог е благословил, не може да бъде прокалнато. Всъщност имаше един пророк, на който му беше платено да прокълне Божите хора. И когато той се изправи за да прокълне Божите хора, вместо от думите му да излезне проклятие, излезне богословение. Човека, който му плати, каза, чакай малко, бе. Как така? Ти излизаш, аз ти плащам да ги прокълнеш, а ти ги богословаш. И той каза, виж, аз не мога да прокълна това, което Бог е богословил. Няма сила на тази земя, която може да прокълне това, ко най-силното проклятие не е проклятието на някой чародеец, който да изговори нещо срещу тебе, или магията на някакъв магиосник. Най-силното проклятие и единственото ефективно проклятие в живота на един християнин е само нанесеното проклятие. Проклятието, което ти си преел, проклятието, което ти си изговорил, проклятието, с което ти си се съгласил и в което ти си повярвал. Но ако ти си тук днес и слушаш това слово, ето какво ти казва Бог: "Спри да вярваш проклятието, повярвай благословението." Спри да мислиш за проклятието, започни да мислиш за благословението. Спри да се идентифицирай с проклятието, идентифицирай се с благословението, защото ти си благословен. И няма сила на тази земя, освен тази в твоята уста, която може да те направи проклет. Кажи, няма сила на тази земя, освен тази в моята уста, която може да ме направи проклет. Няма нещо, което може да те прокълне. Няма магия, която може да те хване. Боже, аз усещам силата на Бог на Няма магия, която може да хване. Разбираш ли, че ако иска най-големия магиосник да дойде и да каже, слагам ти магия, не може да те хване. Има невидимо поле около тебе има невидимо защитно поле около тебе. Божието помазание е като невидима стена около тебе. Няма магия, която може да те улови, няма проклятие, което може да улови. Ти трябва с твоето уста да го поканеш, за да работи, иначе не може да работи. О, ако вярваш в това, защо не му дадеш слава? О, хайде, дай му слава, наистина. Дай му слава. Казва, ние сме умрели за греховете, за да живеем за правдата. Когато болестите идват в телата ни и имат власт над нас, много често ние сме отворили врата. Отворили сме врата с живот, който не е в правдата. И така не е Божието наказание в формата на болест, а е нашето непокорство. Нашето излизане от това защитно поле, за което говорих. Нашето излизане било с думи или с действия от Божието присъствие и благословения живот на християнина, това е нещото, което извиква болести. Това е нещото, което създава момент, в който ние сме слаби. И точно както вирусите хващат хората, които имат слаба имунна система, точно така болестите хващат християните, които са слаби в своята праведност. Които са изпаднали в беззаконие. Точно тогава немощта има власт. Но добрата новина е, че всичко, което трябва да направиш, е да си припомниш откъде си паднал. Исус говори на една от църквите в откровение и казва, затова спомни си откъде си паднал и се върни. Върни се обратно към живота в правда. Върни се обратно към живота в Бога. Върни се обратно към живота в Христа. И когато ти се върнеш обратно в този живот, ти обратно стъпваш в този благословен живот, в който си защитен от болести. Библията казва, никаква язва няма да се приближи до шатъра ти. Никаква болест няма да се приближи до дома ти. Твой дом ще се превърне в зона свободна от болести. В зона на изцеление. Кажи, аз имам право да бъда изцелен. И вижте как го казва апостол Петър, харесва ми много силно. Той казва, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Кажи, аз вече съм здрав. А-а-а. Харесва ми, че апостола използва минало време. Той казва, вие вече оздравяхте. Ама пасторе, не го чувствам, вече оздравяхте. Пасторе, имам болка, вече оздравяхте. Пасторе, не знам какво става. Вече оздравяхте. Къде оздравяхте? В Христос. В кръста му, в неговата платена цена вие вече оздравяхте. Сега това, което трябва да направим е да се идентифицираме с здравето, което ни е дадено. Всичко това, което получавам до сега, получавам просто за да издигна вярата ви, че Бог иска да те изцели. Не само, че Бог иска да те изцели, според думите на апостол Петър, той вече те е изцелил. Според думите на Исаия даже, той вече е платил цената. Какво трябва да направим, пасторе? Трябва да приемем изцелението. И затова, ако си записвате, как се казва моето послание днес, моето послание се казва, как да бъда изцелен. Кажи, как да бъда изцелен. Сигурно има над 100 начина човек да получи изцеление. Бог е създал толкова много начини да бъдеш изцелен, че можеш да бъдеш буквално а, спокоен и сигурен, че Той ще се намеси. Бог работи чрез, чрез много различни начини. И ние не трябва да затваряме вратата за нито един от неговите начини и методи за изцеление. Но има 10 основни начина, по които Бог изцелява, като пет от тях въвличат участието на друг вярващ християнин и пет могат да бъдат напълно самостоятелно практикувани от всеки един вярващ. И днес аз искам да фокусирам да ви дам тези пет начина да ходиш в изцеление, защото първите пет, които само ще ги спомена накратко, за да си ги запишете, те са такива, които, може би, пастора трябва да се помоли за тебе или някой вярваш да се помоли с тебе или въвличат трето лице. Но другите пет, които ще разгледаме, те са неща, които ти можеш да направиш сам вкъщи. Ако в момента гледаш на живо, откъдето иде в света, това са неща, които ти можеш да направиш, за да получиш изцеление. Как да получиш изцеление? Един от начините, чрез които можеш да получиш изцеление, е чрез дарбата на изцеление. Дарбите на Святия Дух са описани в 1 Коринтияни 12 глава и там се казва, че на едни се дадоха дарби на изцеление. И в нашата църква има хора, които имат дарби на изцеление, които са много ясно изявени в живота им. Не само в моя живот, но дори в живота на някой от лидери в църквата. И за това, понякога, когато някой каже, пастор, аз искам да получа молитва за изцеление, и ние казваме, страхотно, Вики може да се помоли за теб, Виктория може да се помоли за теб. Хорът си казват, чака малко сега, защо, Виктория, аз искам пастира да се моли за мен. Нали? Не може ли пастира да се помоли за мен специално? Не, 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 ти не разбираш. Това изцеление се получава не чрез пастира, а чрез дарбите на изцеление. И това, което ти трябва да направиш е просто да намериш човека, който има тази дарба, изцелителна дарба, без значение а, дали е специфично за твоята болест или може би досега до сега не се е молил никога за състояние като твоето. Това е страхотен момент да се открие, че и тази дарба е в него. Защото от всички дарби на Святия Дух, които са изредени в единствено число, ако погледнете стиха в Коринтияни, там се говори за дарби на изцеление. В нойствено число. Дарби на изцеление. С други думи, Бог изцелява всички болести и Той дава дарба на изцеление за абсолютно всяка болест. Няма болест на земята, за която няма дарба на изцеление. Кажи, Боже, благодаря Ти за дарбите на Святия Дух и че Ти изцеляваш чрез дарби на изцеление по когато се молих и казвах, Бог докосва някой, който има такъв проблем, някой, който има такъв проблем, това също е в дарбите на изцеление. И всичко, което ти трябва да направиш, е ако ти си той човек да кажеш, да, приемам, аз съм този човек в името на Исус, аз приемам това изцеление. Ако ти си той човек, който аз посочим, например, казах, от ясната страна има такава и такава ситуация, посочих тук, казах, има такава ситуация. Ако ти си точно този човек, който съм посочил, трябва да кажеш, да, аз приемам това изцеление. Дори ако не съм те посочил, отзад, но вярваш в дарбите, че те оперират в тази църква в момента, когато има служение. Всичко, което трябва да направиш е да освободиш твоята вяра и да кажеш да, аз приемам това изцеление чрез дарбите на изцеление за себе си. Вторият начин, по който Бог изцелява е чрез дарове на служение. Например, Деяния на апостолите, 19 глава от 11 стих се говори за това, че чрез служението на апостол Павел ставаха чудеса и знамения. И то на обичайни чудеса и знамения. Заради дъра, който е върху живота му, заради това, че той беше апостол на Бога, а, оперираше също в пророческото служение, той само полагаше ръцете си, възлагаше ръце върху дрехи или върху платове, които след това се даваха на хора, които са болни или хора, които са опресирани. И в момента, в който плъта, който е докосвал, тялото на апостол Павел докосва болния човек, те получаха изцеление. Ето го стиха, погледнете, казва се «При това Бог вършише особено велики дела чрез ръцете на Павел. Дотолкова, че когато носеха по кърпи или престилки или буквално платове, неща, които са докоснали тялото на Павел, до които се е докоснало неговото тяло, болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха. Има болести, които са причинени от зли духове и тук се казва, че дори Павел не беше там, но в момента в който дрехата до която той се допрял се допираше до тялото на болния човек, човека моментално се изцеляваше и оздравяваше от болестите си. Третия начин да се изцелиш е чрез Господна трапеза, чрез причастие. Всеки път, когато ние вземеме Господна трапеза, има изцеление в тази трапеза. Това е което Божо Слово ни учи в 1 Коринтяни 11 глава. Четвъртия начин да се изцелиш е чрез молитва на съгласие. Кажи молитва на съгласие. И помнете, първите пет начина, които ви споделям, са такива, които изискват някой друг да ти послужи. Някой друг да се помоли с теб. Но вторите пет, след които, които след малко ще започнем, са тези, които ти сам можеш да приложиш в дома си или където и да си и да получиш изцеление. Но молитва на съгласие е много просто. В Божието слово се казва, че ако двама от нас се съгласят в Матея 18 глава, за каквото и да е било, то ще бъде. Кажи на човека от тебе, съгласи с мен за моето изцеление. Кажи на човека от теб, съгласи с мен За моето здраве. Сега му кажи, аз се съгласявам с теб. В името на Исус. За твоето изцеление. изцеление. Кажи му, аз се съгласявам с теб. В името на Исус. Исус, 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 За твоето твоето здраве. Исус каза, за каквото и да се съгласиш? Тук на земята. Тук на земята. В моето име ще ти бъде. Има ли някой, който вярва, че тук, защото, когато се съгласи, е приел нещо свръхестествено от Бога? Молитва на съгласие. Просто трябва да намериш някой, който да се съгласи. Не е нужно да е пастир. Тук ли сте хора? Не е нужно да е лидер, не е нужно дори да има специална дарба. Всичко, което трябва да направиш е да намериш един вярващ християнин, който има вяра да се съгласи с тебе, че Исус е пътил цената за Твоето изцеление и заедно да кажеш, в името на Исус, ние се съгласяваме за едно това нещо. На база на какво? На база на Божието Слово. В името на Исус, ние се съгласяваме за Моето изцеление. На база на какво? На база на Исаия 53 глава. Моето изцеление е в Неговите рани. И затова сега с този обратни, ста сестра, ние се съгласяваме и казваме, че приемаме това е изцеление. Кажи, молитва на съгласие. Петия начин е помазване с миро. Кажи, помазване с миро. Намира се в Яков пета глава и там се говори, че ако някой е толкова болен, че не може да излезне от вкъщи не може, може би е в болницата или е налегло, няма как да намери някой, с който просто да се съгласи, тогава може да повика църковните презвители, предстоятели или лидери, буквално, тези, които са водачи в местната църква, дали това са водачи на, както ние имаме а, малки групи за а, молитва, малки групи на общение в нашата църква, когато някой е болен в болница или в дома си, може да повика своя лидер на група и неговия лидер да го помаже с миро в името на Исус Христос. И Библията казва не само, че човека ще бъде изцелен, но ако има някакви грехове, те ще му бъдат простени. Така че Бог изцелява чрез помазване с Миро. И сега започваме тези пет неща, чрез които Бог може да изцели тебе където и да си. Готов ли си? Готов ли си да приемеш изцеление? Номер едно, за да бъдеш изцелен, трябва да освободиш твоята вяра. Божето слово ни очи в Матей 9 глава 29 стих, че вярата на човека, който е болен, предизвиква изцелението да се влее в него. И ако отворите Библията си заедно с мен на този пасаж, ще видите много силен, много силен пасаж. Матей, Евангелието според Матей, 9 глава, от 27 стих четем надолу. И там се казва, «И когато Исус си отиваше оттам, след него вървяха двама слепи, които викаха, «Смили се над нас, сина Давидов!» И като влезе в къщи, Слепите се приближиха към Него и Исус им каза, Вярвате ли, че мога да сторя това? Пепни човек от теб, каже, вярваш ли? Те му казаха, вярваме, Господи. Тогава Той се допря до очите им и рече, нека ви бъде според вярата им и очите им се отвориха. Забележете, че не беше дарбата, не беше полагането на ръце, не беше вярата на Исус Христос, беше тяхната собствена вяра в това, че Бог може да ги изцели. Която освободи изцелението Исус каза, Твоята вяра те изцели. Втория начин, по който ти можеш да приемеш изцеление, се намира в притчи, 4 глава, 20 стих. Там се казва, Сине мой, внимавай на думите ми. Приклони ухото си към беседите ми. Да не се отдалечават очите ти, от тях пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират и здраве за цялото им тяло, кажи Божието Слово. Ти можеш да приемеш изцеление чрез Божието Слово. Когато отвориш твоята Библия и започнеш да четеш всички стихове за изцеление в Стария Завет, в Новия Завет, всичките истории за изцеление, Библията казва, че когато ти размишляваш за Божието Слово, Неговото Слово е здраве за цялото ти тяло. Кажи Божието Слово е здраве за цялото ми тяло. С други думи, няма част от твоето тяло, няма орган в твоето тяло, който може да боледува, за който Божието слово не е лекарство. Словото на Бог е лекарство. Словото на Бог може да донесе здраве за тялото ти тяло. Това е което аз правя, когато а, аз се чувствам болен. Аз не отивам а, да търся пастор Бени да ми положи ръце или а, да отида специално на някаква служба, но просто отварям моята Библия и започвам да изговарям Божието слово върху себе си. Започвам да изговарям Исая 53. Го. Започвам да изговарям посланията на Петра, започвам да изговарям обещанията в псалми, започвам да казвам, аз съм изцелен в Исусовите рани, болест няма да се приближи до щата ми, този вирус не ми принадлежи, аз съм свободен от проклято на закона. И след секунди, понякога след секунди, понякога след минути, понякога може би след един час, аз веднага започвам да усещам облегчението, започвам да усещам изцелението, тялото ми започва да придобива сила, защо? Защото Божието Слово е здраве за цялото ти тяло. И ако ти си изцелен, дори ако си здрав и искаш винаги да ходиш в божествено здраве, направи това твоя навик. Ставай сутрин и изповядай, днес аз съм здрав. Бог живее в мен и аз няма да се разболея. Пускаш новините казват птичи грип, свински грип. Винаги са някакви животински грипове. Никога не се прима марсиански грип или нещо такова. Е. Птичи грип, кучи грип, сигурно скоро ще има телешки грип, не знам. И започват. Има зараза в училищата, ще затворим училищата, нали, моловете, навсякъде. Всичко е затворено. Църквата не е затворена обаче, защото словото се проповядва в църквата. И там, където солото е проповядвано, има атмосфера на изцеление. Защото неговото слово е здраве за цялото дитяло. Неговото слово е здраве за цялото дитяло. О, ако вярваш в това, защо не му дадеш едно дарение на ръкопляскане? Да, и когато се чувстваш зле, отвори Библията си и кажи, а нека слабия каже силен съм, кажи силен съм". силен съм. Кажи: аз съм изцелен, аз съм здрав, Бог е в мен. Няма болест, която има власт над мен. Ми Ме изцеление чрез полагане на ръце, кажи полагане на ръце. Полагане. Някой би си казал, чакай малко пастор Максим, нали каза, че това са нещата, които можем да направим за себе си. Това не са неща, които ни трябва някой друг. Ми, разбира се, ти можеш сам да си положиш ръце. Там, където е болката ти, просто можеш да сложиш ръката си и да кажеш в името на Исус, аз заповядвам тая болест да напусне. Защото се казва, за вярващите, на болни ръце ще възлагат и те ще оздравяват. Че дори ако то болен си ти, защо не си сложиш ръката? Положи си ръка сам на себе си. Не знам дали има хора в църквата. Когато те боли нещо, сложи си ръката. Вместо да кажеш, ох, колко ме боли. Какво правиш, когато изповядваш това? Ти се съгласяваш. Усещаш, че носът ти примерно, е леко запушен и си казваш, ох, майше на настина. Какво правиш? Ти излизаш от защитата и канеш болестта в живота ти. Вместо това, сложи ръката да си и кажи, в името на Исус заповядвам изцеление. В името на Исус болка напусни. В името на Исус аз съм здрав. В името на Исус аз си полагам ръце и Боже Соло казва, че когато положа ръцете си върху болестта, болестта ще изчезне. Има ли някой, който вярва в църквата, че има сила в полагането на ръце? Друг начин да се изцелиш, номер 8, е в името на Исус. Кажи името на Исус. И примерите са толкова много, но искам да прочетем един стих, свършвайки тая вечер. От Филипяни 2 глава, 9 и 11 стих. Там се казва следното. Затова и Бог го превъзвиши», става дума за Исус, «и му подари име, кажи име». «Което е над всяко друго име, кажи над всяко друго име». Казва, така че в името на Исус, скажи в името на Исус. И вижте, вижте, прочетете това в момент. Там се казва, да се преклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Говори се за властта в името на Исус и за това, че името на Исус е над всяко друго име. Името на Исус е по-силно от всяко друго име. И виждаш ли, болестите имат имена. Рака е име. Диабет е име. Депресия е име. Асма е име. Всяко хронично заболяване има име. Но Божието ще се оказва, че на него му се даде име, което е над всяко друго име. Рака трябва да поклони Своето коляно, да, да бъде пречупен пред името на Исус. Диабета трябва да се преклони пред името на Исус. Asma трябва да си тръгне в името на Исус. Болга трябва да си тръгне в името на Исус. Има сила в неговото име. Говори в името на Исус, изисквай неща в името на Исус, заповядвай неща в името на Исус, защото има сила в името на Исус. Пипни човек те му каже, има сила в името на Исус. За Твоето изцеление. Някой казва, пасторе, няма кой да изповяда Твоето име, ти имаш и уста. Пасторе, няма кой да се моли за мене, ти имаш ли език. Пастори, няма кой, да, няма кой да ми положи ръка. Ти имаш ли ръка? Служи ръката си върху болното място и кажи в името на Исус. Името, което е над всяко друго име. Аз заповядвам на тая болест да се тръгне. Аз заповядвам на тая немощ да се тръгне. Аз заповядвам на тая болест. Всичко в творението трябва да се покори на името без значение, коя част от тялото kids Библията казва, името на Исус е над всяко друго име Ако има име, значи влиза в категорията под неговото име Рака е под неговото име Диабет е под неговото име Болка е под неговото име Бронхит е под неговото име Страх е под неговото име Депресия е под неговото име Няма нещо, което не е под Неговото име. Епилепсия е под Неговото име. Диабет е под Неговото име. Бучка е под Неговото име. Не знам дали има хора в църквата. Всяка болест, която има име, е под Неговото име. Има изцеление в името на Исус Христос. Кажи в името на Исус. Аз имам изцеление. Знам, че това е номер 9. Ето го номер 10. Готови ли сте и след това се моля за вас. Причи 17 глава 22 стих. Веселото сърце е благотворно лекарство. Твоето отношение или ще те разболее, или ще освободи Божьо здраве в теб. Чуйте, това е откровение от Библията, но това е нещо, което е доказано в момента. Медицината доказва, че твоето отношение, твоето мислене е директно свързано с болестите, от които боледоваш. Кажи весело сърце. Е лекарство. Можеш да приемеш изцеление, като просто се радваш до Господа. Като се усмихнеш, има изцеление в твоето усмихка като вземеш поза на Побера. Има ли някой в цървате? Вместо да си свит, смазан и да пресилен, се изправиш просто. Ако се усмихнеш, има сила в твоето отношение. Разбираш, ти, че твоето отношение и твоето поведение или потвърждават, че ти си богословен, или потвърждават, че си поклеп. Или потвърждават, че си здрав или потвърждават, че си болен. И с твоето отношение ти извикваш или здраве, или болест. Или щастие, или мъка. Веселото сърце е като благотворно лекарство. Това е Божието лекарство. Радостта в Господа е лекарство. Усмихни се широко. Кажи Боже, благодари. ти. ли, това е най-големия шок за дявола. Дявол ти е дал тая болка в кръста и той се чуди как ти можеш да имаш болка и да се усмихваш. Твоята усмивка е неговия бич. Твоята усмивка е неговото объркване. Защото с болката ти се усмихваш и казваш, да, в името на Исус, аз съм изцелен. И това не е просто някаква фалшива изповед, която ти правиш. Това е декларация на вяра. Ти казваш, о, в името на Исус, аз съм изцелен. Аз съм весел, аз съм щастлив. Аз нямам причина да бъда тъжен, защото в моето сърце са изворите на живота. В моето сърце са изворите на изцеление. В моето сърце са изворите на божествено здраве. Моето отношение е отношение на радост, има ли някой в църквата. Отношение на мир, отношение на някой, който е спасен, някой, който има вечен живот. В името на Исус Христос. Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видеа, абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите, като натиснете бутон на Дари. Бъдете благословени!